0: Velkommen til Voksenpoeng med meg, Nora Rydner, journalist i E24. I de tre for episodene har vi gått gjennom ulike ting du bør ha oversikt over før du velger fonden og sette sparepengene i. Men hva når sparepengene allerede er der, men du ikke synes fondene går bra nok? Og hva gjør du egentlig den dagen du skal bruke de fondspoengene på nå? på nå? Til å svare på det har vi med oss to eksperter i studio. Det er deg, økonom, programleder i luksusvelden og kvinnen bak Snapchat-kontoen Snaponomi, Lene Drange. Velkommen. Takk, takk. Og så er du med oss igjen, vår egen børskommentator, Sindre Heirdal. Hei. Ok, vi begynner med dette med å ha pengene i fonden. Lurer jeg på, hva bør man egentlig følge med på når de først er der inne?
1: Altså, jeg tenker jo, det kommer litt an på hvilken fond og hvilken type sparing du vil da. Men at hvis du er en litt, sånn, litt ny på det, ikke vil følge med så mye, har kanskje et globalt indexfond, så kan egentlig de bare stå der, og du kan slappe litt av, gå litt inn, innimellom bare for å eh, se at det går oppover, jevnt og trutt, hvis de gjør det. Eh, og så kan du ha en lang horisont. Altså, det er, hvis du har de store, breie forhåndene, så tenker jeg at det egentlig ikke er så mye å gjøre. Du kan bare, når du føler deg litt fattig, har litt, litt penger, det pleier jeg å gjøre, går inn der tenker, ja, jeg har noe i forhånd i hvert fall, så det går ikke mye. <laughs> altså, hvis du har de mindre, smalere forhåndene da, at man har en kombinasjon, de store, og så det litt mindre som er mer spesifikke, da. så er det jo litt mer å gjøre, og litt mer å passe på, da, tenker jeg.
2: Men mm. bare fører til på det enkleste da, som er indeksfond, som alle bør ha ganske mye av i porteføljen sin, så er jeg helt enig, det er veldig lite å følge med på, og eh, det er sånn at eh, et globalt indeksfond skiller seg veldig lite fra et annet globalt indeksfond. De skal speile det samme, de samme referanseindeksene, og det er helt minimal forskjell på avkastning år for år, eh, så det er ingen vits til å bytte ut et globalt indeksfond med et annet når det første er inne.
0: Ok. Men hva med de smale da? Hva bør jeg følge med på der? Jeg har jo eh, etter tips herfra satt litt sånn eh, småpenger i aktive fond Gjerne da med litt ganske lavt honorar, men de er smale da Og de kan variere i sånn rangering og morningstar og sånn hva, hva ser jeg på da?
1: Altså det som, som jeg gjør, da, for jeg har mest penger i et stort globalt innleggsfond, så har jeg litt de der små bransjefondene, egentlig både for å lære litt og for å prøve å med litt. Og der er jeg inne og flytter litt opp og ned. Vet ikke om det alltid er så lurt, men prøver å liksom finne litt ut av det. Og da er det jo litt om bransjen eh, som man er specifikt i går opp og ned. Sant? Blir det for stor andel aksjer, skal du kanske gå over til litt rentefond, ulike sånne kombinasjoner. Sant, du må tenke på den egen risikoen som du vil ta. Jeg blir den for høy? er den for lav? Hvordan vil du egentlig ha det da? Og så kan du flytte penger ut fra det, tenker jeg.
2: Mm. Ja, jeg er helt enig, og eh, man ska jo også være litt opps på om et aktivt forvaltet fond eh, plutselig endrer strategi eller forvalter. Mm. Eh, mm. Da skal, man, skal det lukte litt eh, aktung, altså, da kan man eh, følge litt ekstra med. Det er tross alt eh, en del forvaltere der ute som har veldig godt ry som har vist over tid at de leverer veldig god avkastning og da er det sjeldent et godt tegn at den forvalteren slutter da er det som regel alltid ganske mye penger som rømmer fra det fondet og da burde man vurdere å rømme med sine egne penger for å si det
1: sånn Hvordan vet jeg det da? Nei, altså man får jo disse jeg pleier å lese på Morningstar eh, og ser litt inn i det der og så har jeg funnet meg noen forvaltere som jeg synes er flinke eller som historisk sett eh, jeg synes har vært bra da og så følger jeg egentlig de da eh, så det er veldig sånn personbasert eh, og det har funket til noe men så tror jeg også, at det kommer sta de væk nye front som også kan være ligt pengr og ttjene på helt i starten. Det kan jo gå æke være men men hørisiko kan g også i en høre afgasninger.: mm.
2: Og så er det så følge som sånn at markende utvikler sig jo vædig forskjelllig og vi hart under pandemien ganske tidli stærket har til todeling mm. blanddagklassene, hvor for exempel shippingping ogveldig my inålle faltveldig mange prosent, mange titals prosent. Og man skal jo som regel eh, tenke langsiktig og sitte stille i båten, men mister man for eksempel langsiktig troen på at eh, fly vil ha en god avkastning, så er det kanskje et fond som er eksponert mot flymarkede der man vil være, for eksempel. Så, så man må jo gjøre seg litt sånne refleksjoner da, hvis det skjer store bevegelser i økonomien. Og en annen ting man kan tenke litt på er jo hvis noen av man har har steget veldig mye, før det betyr jo at mer av pengene dine da eh, er plassert i en viss sektor. Og kanskje bør man da tenke litt rebalansering også for å få ned risikoen litt, så sånn at man ikke altfor tungt lastet inn i noen få sektorer eh, i økonomien. Eh, og vi hadde jo for eksempel i september i fjor en ganske kraftig en kraftig korreksjon innen amerikanske aksjer. De falt markant og det gikk relativt fort over, og var ganske begrenset i IT-sektoren, men fortsatt er for eksempel Microsoft og Facebook-aksjen priset under nivåene de var i august-september. Ja. Um, og det skal man huske på at nye korreksjoner kan komme, og sitter du lastet med mye teknologifond, som mange gjør, det er jo populært, det har gått veldig bra, så kan man jo også reflektere litt over, har jeg også grønnefond for eksempel, som også er tungt eksponert mot IT? For jeg synes det er en god del grønnefond som kanske er litt vel lastet i IT. Det finnes grønnefond hvor de fem seks største plasseringene, alle er amerikanske IT-gaganter. Mm. Så gå og se litt på hva slags du har i de ulike fondene, og hvis summen blir at du har 70 prosent av pengene dine i IT, da er du jo mer utsatt av et fall i den sektoren.
0: Men det høres jo litt komplisert ut, synes jeg i hvert fall, at jeg skal sitte og følge med på hvem som forvalter de smale fondene mine. Hvordan får man liksom
1: en melding hvis noe endrer seg i det fondet? Nei, altså du må jo følge med det er derfor du, må, det er derfor du har de store forhåndene som du egentlig ikke trenger å følge så mye med på og så har du de små som, det du selv da altså du kan velge å ha små forhånd så følge litt aktivt med, eller du kan også velge å la det sture gå egentlig, men det er jo litt mer det der du får et litt mer aktivt forhold til det litt mer sånn som aksjer da, så altså du må følge med på, på ulike bransjer, går det opp og ned forvalter og sånn, det kan jo være gøy, altså jeg selv synes jo at det er litt gøy da, lære mye av det men du trenger jo ikke gjøre det, da kan du heller ta de store globale indeksfondene.
0: Så hvis jeg vil ha liksom, krydre å følge med, så, så må jeg gå in og sjekke aktivt liksom, og huske. Sist jeg var inne her, så var det den forvalteren, det gikk bra. Oi, nå har de byttet.
1: Jeg må være ganske på. Ja, ja, ja. men altså, du trenger jo ikke gå in en gang i morgen da, kanskje. Altså det er ikke hver dag. Nei.
2: Nei. Ja, det, er et de eller det er ganske sjeldent at et fond radikalt endrer strategi eller forvaltig. Det er ganske sjeldent, og du vil som regel få en melding også fra, vil, ja. fra fonden ditt. Ja.
1: Ja, fordi, Gjør du det? Det har jeg ja. ikke fått det. For. Nei, nei. Ja, det er dårlige dårlig banker. <laughs> jo, men
0: detta har jeg tenkt på. Jeg, jeg har jo vært inne i banken noen ganger, og så sett at det har en sånn meldingsinvoks der det står sånn 200 ulesne. Ja, ja, ja. Ja, sånt, ja var det litt info, ja. som jeg aldri har sett på. Så det er kanskje der man får det.
2: Men jeg kan også at uh, vi i E24 og resten av finansprofessen vil være ganske på hvis en av disse store suksessforvalterne som tiltrekker sig penger og kunder bare ved sitt eget navn, hvis de slutter, da skal vi være på.
0: Så lurer på en ting til, fordi jeg har jo disse små fondene, og så uh, bestemte jeg meg for at jeg skulle vekte meg litt ned i en sånn grønt som hadde ganske høy avgift, og så hadde jeg hatt en voldsom avkastning, og så tenkte jeg nå syns att kanske nå är väl nåt att ut lite så av det avkastningen jag fått. Men så tänkte jag, okej, okay, är det smart att jag bara rycker ut det allt på en gång och överför det till ett annat fond? Eller bör man liksom ta det sakta ut? Det blir helt tjoll. Sånn. Vad
1: tänker ni om det? Jeg tenker at det er en forskjell på om, altså hvis du har eh, igjen da de store fondene, og du sparer over lang horisont, kanske du ska kjøpe en ny bolig, eller du skal kjøpe hus, eller hytte, eller du egentlig bare sparer for å ha penger frem i tid, og når du da kommer til det tidspunktet at du ska ta ut pengene, at du har litt horisont, og at du planlegger litt, som sånn du tar ut litt og litt da. Men visst det er sånn at du har ett smalt fond, som du har egentlig bare testet litt, eller litt sånn du har, sant, det har gått bra här og vil egentlig bare flytte pengene, så det er en annen handling da, enn hvis du skal bruke større deler av det du har i fond totalt da.
0: Ok, så ja. hvis jeg har 10.000 i en fond, kan jeg ganske trygt bare ta 10.000 ut på dagen? Ja, ikke, ja.
2: ja, jeg vil si det, og det har jo skjedd store endringer da de siste årene, hvor vi da har fått konto og når du da er inne i det universet, så er det ingen skatteplikt som utløses, og da er det blitt mye lettere enn før å bare slakte det fondet du ikke er fornøyd med av en eller annen grunn. Før måtte du da begynne så ta mer hensyn til å bli egentlig låst litt inne i fond, for du kunne være redd for at skatteregningen spiste vekk så mye av det du hadde der. Så det er blitt mye mer ukomplisert å bare gjøre det.
0: Men da har jeg også merket at det tar litt tid før du selger et fond, og du faktisk får de pengene in på aksjesparakontoen. Hvordan vet jeg hva jeg selger for?
2: Du selger til ukjent kurs, du vet faktisk ikke hva du selger for. Ja, Men du det det får uh, som regel i banken din en beregning av hva mye det blir. Men okay. det er bare en forløpig beregning. Den endelige kommer når uh, oppgjøret uh, gjøres, og det hänger jo sammen med at uh, du er bare en av gjerne mange tusen andelseire i et fond, og de ordrene slås da sem sammen og selges typisk uh, en til seks virkedager etter at du trykker på saksnappen. Uh, og de ordrene tas da i sammenheng. Men hvis markedet er relativt rolig og flatt, så vil jo den kursen du får være veldig nær den forløpige beregningen. Selger du det derimot midt i et børskrekk, selvfølgelig, så kan det bli en god del mindre på en måte.
0: Og det gjelder når du kjøper også, for jeg følte at det var skikkelig smart og tok ut litt penger av et sånt grunnfond og satt en del inn i materialer, for jeg tenkte, eller jeg leste, at det kom til å stige når pandemien Mm. eller økonomien begynte å komme litt på beina etter pandemien, men så tog jo det ganske lang tid, og da tenkte jeg nå har alle rukket til å den artikkel <laughs> og hørt akkurat det samme er det samme greia at jeg kjøper for en gitt sum og så vet jeg ikke før det har gått gjennom hvor mange andeler jeg faktisk har fått for de pengene mm.
2: Kjøper og selger på ufjørt kurs
0: mm. Interesting, for sånn er makser? ikke med kjøper du til en kurs som er satt og så får du aksjene en gang
2: Ja så er det litt forskjellige teknikker på du må gjerne angi et, et visst rom da, du er villig til å selge for for eksempel. men da får det vite det veldig raskt der selges og, 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 og kjøpes det eh, der og da fonden det kommer eh, i etterkant og eh, hvis du selger et fond eh, i den banken du har hvor banken selv kanskje står bak som forvalter så går det typisk litt fortere men hvis du selger et litt eksotisk fond med utenlandsk forvalter for eksempel
0: men når bør man bytte ut et fond, da? Og da tenker jeg jo at det tydeligvis bare gjelder små fond, og ikke de store globale, fordi de går gjerne likt. Har dere noen kriterier dere bruker for å vurdere at sånn, oi, nei, nå gidder jeg ikke det fondet
1: er? Jeg ofte ut, som han sa i stedet, ser at det fondet er ganske likt etter de andre fondene man har, eller store deler at det er likt. Og så liker jo jeg også, jeg vet, det er alltid så lurt, men hvis et fond har gått veldig bra, så pleier jeg å ta ut litt penger da, okay. for å plassere det i et annet sted, for jeg føler at det kommer til å gå ned igjen. Det er ikke alltid det sant, og det er ikke alltid det så lurt, men det er liksom litt sånn jeg pleier å gjøre. Og så alltid når det går dårlig, så må jeg alltid vente det kommer opp igjen på hva den verdien er satt inn. Da. Det er litt sånn tomme fingerregel som jeg holder på med.
0: Hva ja. med mm. deg, Sindre? Har du noen kriterier?
2: Nei, det går jo på det med å prøve å, å ha litt uh, god spredning da, på mm. hvor du har puttet pengene, og at hvis det endrer seg så rebalanserer den litt flytte flytter litt mellom eh, og så skjer det jo iblant eh, litt med honorare nå, eh, helt enig med Lene, ofte så er det veldig på, de, på decimalen eh, endringene skjer, men det, men, det, men det er ganske mye dynamikk i fondsmarkedet nå, eh, med ulik fondsprising det henger sammen med at eh, aktøren også prøver å tilpasse seg i et nytt regelverk, et sånt MIFID-regelverk det er mye teknisk med det, eh, men da endrer mye seg, mye seg når det gjelder eh, hva fondsdistributøren tar betalt, og hva forvalteren tar betalt. Da kommer begreper inn som plattformavgift, og, eh, og, og kickbacks og det hele. Det trenger ikke vi som småsparer å tenke så mye på, men, men summa summarum så betyr det at totalhonoraret du betaler for et fond kan endre seg litt og være litt ulikt hos de ulike fondstilbyderne. Uh, og plutselig så sitter du altså med et fond som du betaler litt mer for årlig uh, i banken din enn hos nettmegleren din eller omvendt så det kan være grejt å følge litt med på hvis, hvis du har store summer da, så kan det jo være noe å tenke på å flytte til der hvor, der hvor det faktisk er billigst og den junglen er litt u og uoversiktlig og det er mye som endrer seg for tiden uh, så er det noe man skal følge litt mer med på en andre ting løpende så for tiden så tenker jeg det er det
0: og da burde du jo det burde jeg jo sikkert gjøre, bare ha en oversikt over hvor mye det koster nå, bare for å finne ut om noe skjer. Fordi hvis jeg, man har tusen fond, eller jeg har jo ganske mange fond, så jeg har jo ingen oversikt. Hvis det hadde skjedd noe der med en, liksom et decimalpunkt, så hadde jeg jo ikke ant det.
2: Hvis du vil følge godt med og synes det blir litt mye jobb, så er det jo noe å vurdere og, og begrense litt antallet aktive fond da. Ja, men
1: det er jo kjedelig. <laughs> men det er jo en liten hobby da. Ja. Eller man har jo det ofte som en hobby, har du mange små aktive fond altså sånn som du har så følger man godt med og synes det er jo litt gøy da. og så er det sånn at hvis det går upp fra 0,18 til 0,19 så er det begrenset hvor mye det utgjør da. Ja,
0: jeg har jo ikke, jeg, det er ikke sånn at jeg forvalter millioner ja. Nei, nei er, sånn er det jo for
1: de aller fleste da, sånn, ja. så går det litt opp eh, altså det er jo litt sånn som strømregningen og forsikringen og alt mulig altså det stiger jevnt og trutt, det blir litt dyrere, mm. så kan du bytte til en annen eller kjøpe samme fond via an han förvaltar eller en annan plattform och det stinger här men men um, du ska tjäna lite pengar ska du gilla att göra det där egentligen tänker mm. jag i värför för den jobben
2: mm. ja, har du någon har du 1000 kr i ett fond så är det nog helt annant än om du har 200000 ikketsant det är ju ja. med de stora tal att dessa honorarerna ja. verkligen börjar slå in ja
1: mm.
0: jag fick ett spörsmål på Instagram som jag så tänkte vi kunde gå lite in på, og jeg skjønner at folk har fyrt av det, og det er jeg også, eh, andelsklasser. Det blir jo gjerne bare å opplyse at det står en bokstav etter fondet, og så finnes det jo da samme fond, men med A, B, C,
1: N, R. Hva betyr andelsklasser? Mhm. Jeg tenker at det er eh, litt forvirrende, helt enig. Også at det er ofte bankene som selv rangerer sine fonder fond da. man kan gå in med og disse tingene her. Også at man, det enkleste å gjøre er jo bare, for det er ikke noe gitt rangering på det, noe som er felles for absolut alle. Sånn som for exempel den risikoprofil du får som oftest fra 1 til 7, den er jo satt. Ja. Mm. Eh, mens det er det ikke på samme måte på akkurat dette. så at man da kan heller sortere bare, når man ser på de ulike forhåndene på andelen øverst, da, så kan du finne et som, er, eh, du kan starte med ikke så høyt beløp, og så kan du finne hva som passer deg, sånn at du får vekk det som de store forvalterne og de store meglene som bruker.
2: Og det viktigste for deg er jo selvfølgelig at du får betale minst mulig honorar når fondene mm. egentlig er det samme. Så eller gjelder å lete fram det, og en del av årsaken til andre klasser er jo at noen fond krever ganske høyt minimumsbeløp for å gå inn, og da tilbyr de tilgjengjeld litt lavere honorar. Men det vil man jo, hvis man går in med noen småpenger, så vil man jo ofte ikke få den, da vil man betale litt mer, for å være med. Eh, men det er ganske oversikt når du ser, ser fondene nedover. Da.
0: Ja, for jeg har prøvd å sette inn penger i et sånt eh, fond som tydeligvis krevde at jeg gikk inn med 10 millioner. Og så tenkte jeg, det må være en feil. Men det er tydeligvis en greie. Ja,
2: ja da, det finns det også. Og det er jo noen av de som krever veldig høy minimumsinnsats, som har veldig lave honorarer. Mm.
0: Og det er rett og slett de får mer penger. Så er mer, de, du er mer lukrativ kunde hvis du setter inn mye? Ja, ja. Hva med nettoandelsklasser da? Sånn en?
2: Ja, da er det jo ofte snakk om at uh, du trekkes også fra din uh, brukskonto uh, som kommer i tillegg til den løpende avgiften. Men det er jo ofte ikke så høyt beløp, og løpende avgift dekker jo hovedsaken da, av, uh, av hva du betaler i et fond så det selvfølgelig også fond som, eh, som har salgs- og kjøpsavgift. Det finnes folk, fond som har suksesshonorar. Det går også litt inn i i eh, det du spør om. Eh, suksesshonorar betaler du jo da kun hvis fondet, eh, etter en egen definition slår sin egen referanseindeks. Da.
0: Men hva er bra da? Burde, man, burde jeg bry meg om andelsklasser, eller kan jeg bare se på avgifter?
1: Jeg vil jo sette i stort, stort sett bare på avgiftene, egentlig. Ja,
0: ok. Så sånn resultat, honorar og sånne ting, ikke så farlige?
1: Altså du kan se litt på det, men det spørs jo igjen da, hvor mye du vil gå in i det, hvor mye tid du vil bruke på det og det tingene her da. Og så synes jeg, jeg synes jo alltid at med en gang et fond har en suksess, eh, avgift, så høres det veldig flott ut. Eh, så tenker jeg at det er veldig bra, for da må de strekke seg etter å få dette her da. Så da, de en, eh, da jobber de mer med å nå det. Eh, så jeg ser på det som en positiv ting, faktisk. Ja.
2: Jeg ser det litt begge deler Fordi det er klart at fondene kan jo selv definere vad som er en suksess ja, Og det hadde jo litt om hvilken referansindeks De bruker også Man vil jo kanskje noen ganger være, ønske å være litt snill Med seg selv Men jeg er enig, det er noe forlokkende med det også Men, men De fondene som bare har En løpende avgift, de er jo enklaste förhåll till att säga till. Så det är jag syns det är nog lite behagligt med det och.
0: Ja, ja för jag kallar jag menar du huskar att jag har sett någon gång på de resultattonerna och tänkt eh de var ganska dyra. Mm. De eh, de sånn. hm. mm. mm. Det ska ha 2 visst det hade succé och det är lite sånt. Mm. Tja.
1: Men det är ju variation i det också då. Ja. Altså, så du måste liksom se allt som en helhet egentlig. Så då kör jag lite mer. Ja. Det är en jobb men det är egentligen lite göj då. Jag syns i varje del. Ja. Så hvis man er ordentlig interessert, så er det mye å ta seg til.
2: Hmm. Helt enig. Og vi ser jo en sånn tilstrømning av småsparere til Oslo Børs, ja. som satser voldsomt på enkle aksjer. Og de bruker jo masse tid. Det er med enda mer tidkrevende. Ja, ja. Her får man en litt mellomting, men jeg tenker det understreket litt at aksjefond trenger ikke være så kjedelig heller. Det er faktisk mulig til å gjøre ganske mye. Også der.
0: Mm -hmm. ja. Vi har jo en spalte her eh, som det må gjennom. Deres eh, kjepphest på fondsforvaltning
1: og hvordan man bruker pengene på Lene, vil du begynne? Ja, altså, jeg tenker det at det er ganske gøy når man først kommer i gang det er ikke så mye jobb og så får jeg snakke med mange på Insta og Snap og alle som har så lyst på fond, de har tenkt på det så lenge og så når de først kommer i gang så blir det en sånn egen sånn konkurranse med seg selv, så engasjerer de plutselig hele familien da fra å synes det så skummelt og det er så vanskelig så er det som en veldig mye annen private økonomi, du må liksom bare komme i gang, så får du litt mestring og så blir det egentlig ganske gøy, og etter hvert med fonder, så blir det också ganske mye penger av det Sindre, hva må du
2: er, nordmenn er ett litt særte folkeslag. Vi har ekstremt mye penger på bankbok. Og litt er flott å ha. Vi bør ha litt buffere, så vi kan fikse vaskemaskinen eller en liten reparasjon på bilen. Men det står altså alt for mye penger der. Mye av det må og bør over i fond, så lenge du har langsiktig sparing med pengene. Og da vil du ende opp bedre i den andre enden.
0: Og da kommer vi inn på noe jeg lurer på, for dette har jeg spurt deg om 100 ganger, Sindre. Jeg har jo ikke bolig, i likhet med mange andre unge. <laughs> og spar penger i fond, men så vet jeg jo ikke når jeg skal kjøpe bolig. Det kan være om ett år, det kan være om fem år. Burde jeg da slutte
1: å sette pengene i fond? Jeg ville først og fremst fylt BSU-en. Det gjør jeg. Ja, altså begynne med det. Først liksom full base uen for skattfradraget, den gode renten, for den avkastningen er jo garantert, og den er ganske god. Eh, og så vil jeg, når du først begynner å by, og kanskje sånn så får du en leilighet, og så skal du overta om tre måneder, eller fire måneder, eller noe sånt. Når det liksom virkelig begynner å nærme seg, og det er et halvt år til du faktisk overtar og skal betale for boligen, så kan du da begynne ta penger ut av et fond eventuelt da.
0: Ok, for dette är Jeg Jag ut eh nog lite nedslående för jag tänkte okej, okay, nu när jag börjar liksom nu börjar keka vad jag faktiskt kan köpa och vad det ville kosta mig för att liksom avgöra skall jag försöka komma in på bollymarkede. Mm. Men då sa banken som skulle hjälpa med et att eh visst du har en del av egenandelen din i fond så drarker vi där 20%. Då regnar vi med at den egenkapitalen är 20% mindre värd i tillfälle det kommer et børskrakk i et land. Mhm. Ehm. Ja, Asså det tar 2% da.
1: Ja, det er samme regel så de har hvis du har en bo eier en bolig nå og så kjøper det en ny bolig. Sånn, ja. Selv säger om du bor, si at du bor på 45 kvadrat i Oslo där som du har haft i 5 år och som har segat stäge alltså inte dubblat i värde men haft en enorm prisväxt. Sånn, så ta de taxen och så drar du också fra en 20-30 eh på den prisen. Så jag syns ju att det er en tulteregel, og den går det fint att forhandle på. Vi ska bara komma ett tag vidare i banken. Vad ja, du gör det? Ja ja ja. Jag ska kontakt. Nej nej nej. Ja. Det går fint ann. Eh, og så kan du høre med ulike banker Du trenger ikke å få finansieringsbevis fra den banken du er i Men også andre banker Så det har vi hatt store Jeg har hatt en stor greie om det på Instagram På den kontoen Og der, det går helt fint å forhandle på Ok mm. så,
0: for Jeg tenkte jo da okay, Daven, da, må jeg, da må jeg bestemme meg da. da må jeg begynne å ta de pengene ut av fond Før jeg får ut finansieringsbevis Men det trenger jeg ikke Ikke nødvendigvis Okej, okay, men hvis jeg da kjøper bolig hva gjør jeg? Eh, la oss si at jeg har 200 000 kroner i fond som et eksempel. Hva gjør jeg da når jeg skal ha de pengene ut? Hvor, når begynner jeg? For da skjønner jeg det som at dere begge mener at det er dumt å bare ta, selge alt på en gang.
2: Ja, nei, egentlig kan det være eh, greit nok å selge alt på, på en gang. Eh, akkurat som det kan være greit å kjøpe alt på en gang. For, eh, men men eh, for den enkelte så tror jeg for å unngå eh, de store toppen og bunnene så skader det virkelig ikke å dele i noen beløp over litt tid så sånn at du er enda mer sikret å ikke kjøpe på bunn og, og selge på topp eller omvendt, ikke selge på topp og, og, og kjøpe på bunn Så, så det kan fint strekkes over litt periode men så lang periode trenger det ikke å være og skal du først ha deg bolig så vet du hvor du vil med pengene dine og da er det ikke noe grunn til å vente veldig eh, med å ta de ut heller.
0: Så hvor lang tid ville dere satt da til å ut 200 000 fra fond? Eller mer da, jeg vet ikke altså, jeg hva vil, er som er valgt å ha i
1: fond? Jeg at mange bommet på det der at når jeg faktisk er i budrunden og kjøper boligen der med jeg har pengene, men sant? du betaler jo egentlig ikke for deg litt før du overtar den. Og det er jo tre, fire, fem måneder frem i tider, alt dette kan man avtala med selger. Så altså, jeg ville først kjøpte bolig, eller i hvert fall var ganske sikker på at man kommer til å kjøpe bolig, og så begynte å ta ut penger da.
0: Ok, og da over, hva, hva hadde vært
1: en bra tidshorisont? Nei, ta en tomme på den overtidsperioden da, tre, fire måneder kanskje. Ja. Ok, og da burde du bare skrive ned, liksom, sånn, okay, en gang i måneden så så mye ut for eksempel. Men så er det jo veldig mange også, eh, selv om man ikke tenker det på kjøpstidspunktet, men eh, sant, når du kjøper nye boliger, så skal du også ha nye møbler, du skal ha mye ting. Og, og hvis du da plutselig har, eller sier altså, du hadde 200 000 i fond som du skal bruke som egenkapital og sånn, så er det fristende å kjøpe sofaer og kjøpe interiør og oppgradering av leiligheten før du overtar den da. Så du måste også passe på hvor strukturert du er og hvor flink du er til å liksom ikke bruke det da. Ja, der er det nok en del som går i en liten sånn felle, så det er også en sånn fordel med å ta ut lite. og litt da.
0: Ja, så får man dem ut, og så skal man kjøpe den boligen, og så, så skal jo det skattes av, men ikke nødvendigvis uh, der og da. Hvordan, hvordan finner jeg ut av hva jeg må skatte? For da kan jo jeg potensielt få en heftig skattesmeld ett år etter at jeg har kjøpt bolig.
2: Ja, det er egentlig ganske greit. de Alle banker jeg kjenner til, som jeg har hatt et forhold til, har ganske god oversikt over hvordan det står til med fondene og hva som er gevinsten. Og det er jo hvis du skulle ta ut alt da, fra, fra, et, fra en aksjesparekonto, så er det jo da kun gevinsten du skatter av, ikke insatsen ikke det du satte inn. Og, og den, den oversikten finner du i apper, i nettbanken. Da framgår det klart vad som er insatsen din og vad du har hatt i avkastning i løpet av den tiden du hadde, hadde det inne i fond. Og det er jo da den avkastningen du skal skatta av. Og hvis det er et rent aksjefond så er jo altså da skattesatsen 31,68 og er det elementer av, av rente, så, så senkes den litt, men de fleste har jo mest i aksjefond, så den vill jo sannsynligvis ligger godt over 30 prosent for de fleste av den skatteprosenten. Mm. Men det går jo fint an å vurdere også. Skal jeg ta ut hele innsatsen i aksjefondet og lage vinsten stå, da mm. slipper du jo å skatte av det.
1: Mm. Ja. Og så er jo dette her for mange som bruker det til å kjøpe bolig da, sant? så får du også rentefradrag for betalt gjeldsrenter. Det begynner jo du med når du begynner å betale avdrag på lånet og betale, altså terminbeløpene da. Mm. Så du får jo skatta det, og så må du eventuelt skatta av gevinsten. Det regnestykket hvis ikke du har ekstremt mye pengar som du tar uta da, går ofte litt oppi opp da.
0: Ok, så jeg trenger ikke være kjempebekymret for at jeg får en helt sjuk skattesmelk. Eh altså det kommer
1: säkert an på belöparen men det är en fin ting att ta med eh, Og Och så är ju det att med att uppdatera skattekortet ditt, sant? Både när du alltså visst du får en vinst du må skatta så sånn att du tar det lite löpande över lönslippen då.
0: Mm. Ah, det jeg som måste följa med på det? Vad eh, måste jag föra in i skattekortet mitt?
1: Nei, altså, eh, skattekortet ditt, sant? kan du jo logge in det er ganske enkelt å endre på. Ja. Både hvis du går opp i, opp i lønn, eller du får større endringer, da, kjøper bolig, går overfra og studerer til å jobbe fast, eh, for eksempel at man går fra hverandre. Altså, de større tingene du får barn, og alle disse tingene her, så må du inn og endre i skattekortet. Sant? Så hvis du da kjøper bolig, inn og endrer, eh, la oss si at du også får en voldsom gevinn så du skal skatte, så kan du også legge det in i skattekortet, sånn at du skatter litt underveis, sånn at du ikke mm. da i... Mars, når du får skattemeldingen, plutselig får x antall tusen i restskatter. Ja, og det, det visste
0: jeg om man kunne gjøre. Jeg trodde skattekort bare var sånn, jeg tjener så mye skatt etter det.
1: Du kan endre hver dag hvis du vil.
2: Ja, det er veldig mye. Og, og gjør det nå, så er jo tidspunktet veldig heldig også, for nå er vi jo i januar. Det, skulle du solgt et fond nå, så kommer jo altså den skatteregningen först sen vår år. 2022. Mm
0: -hmm. Det
2: betyr jo at hvis du endrer skattekortet nå, så har du god tid til å betale eventuelt mer ekstra skatt, så du skal slippe en stor baksmeld neste år.
0: Ah, I did not know. Ok, så det er mer du kan endre enn bare lønnen din. Du, øh, ja, ja. Da oppdaterer den seg med at du må betale mer skatt.
1: Mm. Også så er det viktig, det, det som mange bommet på, eller i helt tenker over med skattekort, er jo at de tall som står der, er jo det som skal gjelde fra 31. 12. år inneværende år, da, sant? at løn ska være det jeg kommer til å tjene da, eh, i 2021, sant? men også sant, hva du har i fonden, eller hva du har spart. Og, så det er liksom litt sånn frem i tid, så uansett da, så er du jo lurt gå in og andre der. Mm.
0: Nettopp, legge inn litt mer, her. jeg tror ikke jeg har noe annet info enn lønne. Det er interessant, for jeg hadde tenkt da at man må begynne å spare til en sånn skattesmeld-bufferkonto med en gang man har kjøpt leilighet.
2: <laughs>
1: Nei, det tror jeg ikke er nødvendig.
2: Nei, og Lena har jo et kjempegodt poeng på at hvis du selger aksjefond nettopp for å kjøpe bolig, som veldig mange gjør, mm. så er det jo fantastisk dette med, med rentefradraget på boliglånsrenter. Det er jo et ganske særnorsk fenomen, så gode betingelser som vi har der, og den summen spart der kan få veldig mange i alle fall oppveie den, den eventuelle skattesmelden du får da
0: så det blir jo enda en grunn egentlig da til å ikke ta ut de pengene før du faktisk har en slags tidshorisont på når du kommer til å kjøpe ja. Ja. for kan det kan jo ta litt tid i alla fall visst du har väldigt lågt budget som
1: enkelte. <laughs> <laughs> altså er det är det ju många alltså jag förelår man är ju någon man är i 10 20 budrundor mm. då. För man börjar ju alltid kanske lite högt och så sänker förväntningen <laughs> ja. lite så så altså tar ju lite tid i den processen der och så får många då. Ja. Mm.
0: Så rådet är vänta tills du faktiskt har köpt nästan. Vi skulle ha No, Eller du er veldig, veldig klar over ja. i fond da.
2: Mm. Men men samtidig da, så må det jo også sies at eh, aksjefond som har lavere eh, risiko enn aksjer, det er jo først og fremst for langsiktig sparing. Mm. Man bør jo helst ha minst en femårshorisont på sparingen for å gå in og sånn som børsene er for tiden også, så er de jo veldig høyt priset. Det kan forsvares ut fra at vi lever i et nullrenteregime, men det er vanskeligere å forsvare kursene når du ser på vad de faktisk tjener av penger, og andre sånne måter å verdsette en aksje på. Mm. Så, så er ikke, vi står ikke akkurat nå i et farvann hvor det er åpenbart at børsene skal videre opp, og at det kan være så, det kan ha noen ulemper da, å stå for lenge i i aksjemarkedet, hvis du begynner å få en helt klar mening om når du skal kjøpe deg leiret.
0: Mm. Så rådet er egentlig, hvis du, hvis du skal bruke de fondspengene ganske snart, så burde, burde man slutte å sette in i fond da?
2: Ja, det vil jeg si, ja. Mm.
0: Men
1: ikke ta de ut heller?
0: Nei, altså, ikke, ta det, ikke ta ut det du har, men <laughs> ja. kanskje slutte å sette ting in, hvis du skal ta det ut etter
1: et par måneder. Ja. Mm. At du da heller kan bruke en sånn B720-konto eller et eller sånt da?
2: Mm. Ja, det er jo, for de som kan bruke BSU, ja. så er det en fantastisk sparemåte som ja, ja. ofte knuser eh, eh, aksjefond når du faktisk skal ha en bolig fremover i tid, og så er det det beste.
0: Ok, jeg skal prova å oppsummere litt her da. Hvis du ikke vil følge så mye med, kjøp indeksfondet. Gjerne globalt, der skjer det ikke så mye, så du kan bare la pengene stå. Det skal veldig mye til for at det er verdt å bytte et globalt med et annet. Men hvis du har lyst til å ha i litt smalere fond og synes det er gøy å følge med, sjekk kanskje en gang i måneden. Går det bra, så kan du vurdere å ta ut litt av vensten og sette det i et annet fond. Hvis du tror at dette første fondet ikke kan stige så mye mer, bør du kanskje vekte portføljen din annerledes, eller har fondet byttet forvalter eller endret betingelsene. Det kan du lese om både fra fonds eget info eller på oversiktssider som for exempel Morningstar. Hvis du skal ta ut pengene og bruke dem, så trenger du ikke å ta dem ut før du er helt sikker på at du veldig snart skal bruke dem nå, for eksempel kjøpe bolig, eller til du faktisk har kjøpt en bolig og vet at det er noen måneder til du skal ta over. Det er ikke krise å ta ut pengene raskt, men det kan være smart å strekke det over et par måneder i alle fall, så du ikke går på en smell og selger alt i en bølgedal. Og tydeligvis så går det an å forhandle med banken om hvor mye du trek de trekker fra egenkapitalen din som du har i fond. Så du må ikke ta dem ut før du faktisk eh, har kjøpt eller straks skal kjøpe bolig. Hvis du har tatt ut penger av fond og skal skatte av gevinsten, Oppdater skattekortet ditt med en gang. Da kan du skatte av det over tid og slippe en skattesmeld når oppgjøret kommer. Og gode nyheter du har kjøpt bolig for de pengene. Skattefradragene på lånet kan veie opp på skatten på gevinst. Så igjen, oppdater skattekortet. Var det greit? Har du noe tilføy?
1: Nei, det hørtes veldig bra ut. Det er jo en liten sånn oppfordring. Hvis man er veldig interessert, så begynn med noen smale fonds. Så er det ganske gøy å lære riktig. Du trenger ikke kunne så mye før du begynner, og så kan du ha en ganske bratt læringskurve etter hvert. Mm. Det, er, det er mye å lære, og det er egentlig ganske fint. Det er veldig gøy. Ja,
2: ja. Mm, mm. Jeg vil si det har aldri vært bedre å være fondseier enn i dag. Hvis vi ser liksom på de brede trekkene, så er honorarene på vei ned. Tilbudet av indeksfond som også er spesialiserte er økende, og du får utrolig mange forskjellige eksponeringer i ulike markeder og, og, og risiko. Så det er noe for enhver der ute, altså. og mye penger fra TAPS-prosjekt til banksparing bør over i fond.
0: Veldig bra. Tusen takk for at dere kom i dag, Lene Drange og Sindre Herdal. Produsent i dag, det var Sunniva Glessing, og hvis du vil ha mer materiale fra podcasten som du kanskje ikke hører i episodene, så må du sjekke oss ut på Instagram. Der heter vi Voksenpoeng med Nora.